0: Bienvenido al podcast de Iglesia El Rey, lugar donde encontrarás una palabra trascendente para tu vida. Estamos muy felices de tenerte con nosotros y cual sea el lugar donde te encuentres, creemos que Dios transformará tu vida con el mensaje de hoy. Buenos días y bienvenidos a nuestro devocional. Estamos en nuestro día 5. Y estamos disfrutando de este devocional que hemos uh, titulado del mismo libro con el nombre Descanso y Guerra. Estamos disfrutando de toda esta semana de enseñanzas y es un viaje de 22 días donde queremos aprender más de la Palabra de Dios pero sobre todo saber cómo usar la palabra en medio de una escena de guerra y donde solo tenemos un lugar de descanso, un lugar donde podemos retomar fuerzas, donde podemos usted y yo ir confiadamente y saber de que Dios estará allí dispuesto para ti y para mí. El día de hoy quisiera que juntos podamos meditar en el pasaje del libro de Santiago, el capítulo 1, versículos del 16 al 18. Santiago, el capítulo 1, versículos del 16 al 18. La Biblia dice, amados hermanos míos, no se engañen. Toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto desciende del Padre de las luces, con el cual no hay cambio ni sombra de variación. En el ejercicio de su voluntad, él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos las primicias de sus criaturas. Cuando miramos este pasaje del libro de Santiago, el apóstol Santiago inicia el verso 16 haciendo... Uh, una advertencia pero esa advertencia dice mis queridos hermanos no se engañen a qué se refiere obviamente usted y yo necesitamos recordar que en uno de estos días de devocional les estuve compartiendo en relación al ser tentado y eso es el verso 13 al verso 15 y estuvimos hablando que cuando alguien es tentado no diga que es tentado de parte de dios y en este versículo 16, el apóstol Santiago remarca y dice, mis queridos hermanos, no se engañen, no se confundan. Una de las cosas que el enemigo siempre buscará hacer es engañar. Recuerde que el padre de la mentira es Satanás. La Biblia dice que él miente desde el principio. El apóstol Juan escribió en la carta y nos hizo recordar que él miente desde el principio. Ahora, cuando estamos en un escenario de guerra, cuando usted y yo sabemos que la presencia de Dios es ese único lugar donde hallamos descanso, donde vamos a estar seguros, una de las cosas que el enemigo va a buscar hacer es quebrar esa verdad, quebrar la verdad en tu vida. Y va a buscar Engañarte. La palabra engaño o engañarse en su raíz etimológica o en su raíz de formación, de compuesto como palabra, la palabra engañar significa enredarse, enredarse. Y el enemigo siempre ha buscado engañar desde el principio, desde el Génesis. Una de las cosas o de las formas que usó para... Hacer lo que hizo con Adán y Eva fue engañar. Dice, y la, y la serpiente engañó a la mujer, a Eva. Y juntos, Adán y Eva, fallaron. Entonces, una de las maneras como el enemigo va a buscar sacarnos de ese lugar de descanso, romper nuestra relación con Dios, quebrar tu amor, tu comunión por Dios, es a través del engaño. Lo hizo. Usted dirá, ¿y cómo es que lo hizo? Lo hizo. Es su forma de actuar, es el engaño, es la forma como el enemigo va a buscar romper nuestra comunión con Dios. Hoy día mismo hay mucha gente que vive decepcionada de Dios, engañada. Mucha gente vive molesta con Dios, como si Dios fuera el que le ha propiciado todo lo malo, como si Dios fuese el que ha hecho que todas las cosas le vayan mal. Y esto no es así. Porque tengo que decirle puntualmente, si usted y yo tomamos decisiones, las que sean, cuáles sean que hayamos tomado decisiones, si usted, y usted lo ha tomado de manera personal, sin consultarle a nadie, sin buscar la voluntad de Dios, sin buscar la palabra, la opinión de Dios, las decisiones que yo tomo personalmente, las he tomado bajo mi propia opinión y las consecuencias que yo viva de mis decisiones van a ser resultado de la forma como yo tomo las decisiones. Entonces no necesitamos buscar culpables o tratar de culpar a Dios. Hace unos días le mencionaba que no necesitamos vivir bajo la cultura de la culpabilidad, sino más bien de la responsabilidad y buscar hacernos responsables. Una de las cosas que el enemigo siempre usará en este escenario de guerra es tratar de enredarnos. Tratar de enredar, de engañarnos, de movernos de nuestra fe. Usted dirá, pastor, ¿esto es posible? Recuerden que en el principio Dios le había dado una instrucción a Adán y Eva. La Biblia dice que Dios se paseaba en el huerto. La Biblia dice que Dios hablaba con Adán. Dios estaba en el huerto. Dios hablaba con Adán. Dios le dio instrucciones tanto a Adán y a Eva. ¿Cómo es que el enemigo logró su objetivo? Usando el engaño, enredando. Dios le había dicho a Adán y a Eva que no comiesen de ese árbol. De todo árbol puedes comer, pero de este árbol no comerás. Entonces, cuando Satanás fue a engañar a Eva, él la enredó. Él le dijo, así que Dios te ha dicho que no toques, que no comas. Empezó a jugar, a enredar las cosas y dijo, sabe Dios que el día que tú comes serás como él. Entonces, trajo engaño, trajo enredo y la llevó a tomar una decisión. Las consecuencias de esa decisión afectaron la humanidad entera. Desde ese día el pecado entró a la tierra, el pecado entró a la tierra, la tierra se hizo maldita. Usted puede leer Génesis 3, las consecuencias del pecado y vino todo lo que sucedió y lo que hasta ahora podemos ver parte y dentro de nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, el enemigo en este escenario de guerra siempre estará interesado en que tú y yo podamos estar enredados o caigamos en el engaño. El apóstol Santiago dijo en los versículos anteriores, nadie puede ser que cuando es tentado diga que es tentado de parte de Dios porque Dios no puede tentar a nadie, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado de sus propios malos deseos. Cuando miramos este pasaje, ya les dije que al que le conviene que usted y yo seamos engañados y enredados es a Satanás. A quien le conviene que usted y yo nos separemos de Dios es a Satanás. La forma que Satanás quiere es que usted y yo podamos vivir molestos con Dios, decepcionados de Dios, resentidos con Dios. Hay personas hoy en día en esta faceta post-pandémica, muchos hemos pasado estos dos años momentos difíciles, afectados en nuestra salud de forma personal, en la casa, la familia, amistades. Hemos visto personas fallecer como causa de esta situación y todavía pensamos de que Dios es el culpable de esto. Y Dios no es culpable de esto. Yo tengo que decir que hay muchas cosas que suceden en nuestra sociedad, en la humanidad hoy en día, que son consecuencias simplemente de que la humanidad ha decidido darle la espalda a Dios, porque el enemigo los ha enredado. Y el enemigo muchas veces, aún con todos estos sucesos, está afectando la vida de muchos creyentes y mucha gente piensa que no tiene trabajo porque es culpa de Dios. Mucha gente piensa que la situación mala que está viviendo es culpa de Dios. Y ya te dije, no te engañes. ¿Por qué el apóstol Santiago hace esa prevención? Y en el verso 17, mira lo lindo que viene, 17 y 18. Mira lo que va a citar en el verso 17. 17. Él aclara en el 16, dice, mis queridos hermanos, no se engañen, no se enreden, no sean presa del enemigo con ese pensamiento, con esa idea de creer de que Dios te anda preparando trampitas o te anda poniendo cabe para que caigas y Él te diga, mira, yo soy Dios y tú sigues siendo un ser humano fallido. No, ese no es Dios, ese no es nuestro Creador, ese no es nuestro Padre. Él dice en el verso 17, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende del Padre de la luz. Todo lo mejor, mira, todo lo bueno. y Si hay algo que tú y yo debemos tener bien en claro, es que Dios nunca te va a enviar algo imperfecto. Él siempre enviará toda buena dádiva. La palabra dádiva significa regalo, todo buen regalo. Dios sabe hacer las cosas bien y Él siempre te enviará un buen regalo. Y dice, toda buena dádiva y todo don perfecto viene de lo alto y desciende del Padre de las luces con el cual no hay cambio, con el cual no hay variación ni sombra. Se ha puesto a pensar y mire este pasaje y dice que todo buen regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, donde está Dios que creó todas las lumbreras, que creó todo lo maravilloso. Si hay algo que hoy en día necesitamos estar seguros, 100% seguros en nuestra vida, es que Dios siempre te dará cosas que están en su corazón y que no es distinto a su esencia. Toda buena dádiva, Dios siempre te dará todo buen regalo. Todo lo que proviene de Dios es bueno porque su naturaleza es buena, porque su esencia es buena, porque Dios es bueno. Entonces, jamás dudemos de esto. No dudes. Ah, pero mire, me ha pasado tal problema, si Dios existe, ¿por qué me ha sucedido tal cosa? Ya te dije que muchas pueden ser consecuencias de nuestras malas decisiones y muchas de ellas también, ya te dije como el otro día estábamos mirando, pueden ser resultado de nuestras propias pasiones, que caminamos y tomamos y avanzamos, pero cada día tenemos la oportunidad de ratificar nuestra fe. Y no vivamos por la cultura de la culpabilidad o quién será el culpable o quién tendrá la culpa, sino más bien vivamos por responsabilidad. Pero afectando a nuestras vidas con una sola verdad, Dios siempre me dará todo lo bueno, todo lo perfecto, todo lo que está completo. Por eso el verso 17 dice, Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto donde está el Padre que creó las lumbreras y que no cambia, Él no cambia, no hay variación en Él. Dios jamás va a entregarte algo malo para ti. Dios jamás va a poner una situación, como muchos dirían, que va a dañarte. Y esto es algo que debemos aferrarnos, asegurarnos de esto, porque al enemigo siempre le conviene que pienses lo contrario. Al enemigo siempre le conviene que tú y yo, Estemos molestos con Dios, estemos resentidos con Dios, estemos pensando que Dios no nos da lo que le pedimos, estemos pensando de que Dios no me da y por qué no me da y por qué esto. Y esto te va a llevar a una separación, a vivir de espaldas con Dios. Y los principales afectados vamos a ser nosotros y quien gana siempre será el enemigo. La Biblia dice y afirma claramente que todo lo mejor siempre viene de Dios. Toda buena dádiva y todo regalo perfecto desciende del Padre, que ha creado todo lo bueno. La Biblia dice en Génesis, y vio Dios que todo lo que había creado era bueno en gran manera. ¿Sabes? Aún el universo entero fue creado de esa forma, bueno en gran manera. Muchos estarán diciendo, entonces si Dios creó todo bueno en gran manera, ¿por qué hoy tenemos todo lo que tenemos? ¿Por qué tenemos fenómenos climatológicos? ¿Por qué tenemos el calentamiento? ¿Por qué tenemos aquí? ¿Por qué tenemos acá? ¿Y por qué pasamos todo lo que pasamos? Te tengo que decir la verdad, es consecuencia de que la misma humanidad se ha alejado de Dios, se ha enredado o se ha dejado enredar por el enemigo y estamos sufriendo las consecuencias. Dios desde el principio todo lo hizo bueno, no solamente en relación a la creación que nos rodea, sino también aún relación a nosotros mismos. En el verso 18 dice, por su propia voluntad, Él nos hizo nacer mediante la verdad. Verso 18 es importante porque usted y yo podemos recordar y ver, dice el pasaje, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad para que fuéramos sus primicias de sus criaturas. Qué lindo, para que fuéramos sus primicias, lo primero. Satanás siempre ha odiado a la humanidad, siempre. Y más aún cuando usted ha decidido creerle a Dios, porque usted pasa a ser esa primicia, usted pasa a ser ese... Tesoro especial para Dios. Muchas veces hemos dicho, pero si Dios existe, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué pasó tal dificultad? ¿Por qué el enemigo me ataca de esa forma? El enemigo va a atacarnos siempre. Recuerda, descanso es el único lugar donde vamos a hallar esta palabra, es en la presencia de Dios, pero estamos en un escenario de guerra y esta guerra no cesa, el enemigo Está buscando siempre, como dijo el apóstol Pedro, buscando a quién devorar. Esta es una guerra que cuando va a terminar, Jesucristo ha vencido al enemigo. Nosotros no estamos llamados a, a, a tener que pelear. Y voy a citar una frase que es una frase que voy a usar este domingo en mi mensaje. Pero tengo que decirte la verdad. El enemigo ha estado ganando más por astucia que por poder. El enemigo ha estado ganándonos muchas veces más por engaño que por poder. Porque Jesús dijo claramente a ti y a mí que nosotros tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. El enemigo ha sido astuto para engañarnos. Es por eso que hay gente resentida con Dios. Hay gente eh, que está molesta con Dios. ¿Se ha dado cuenta? Él ha usado su astucia para enredar. Y esto es lo que ha sucedido a lo largo de la historia. El enemigo le conviene que vivamos separados de Dios. ¿Por qué? Porque Dios, dice el verso 18, su propia voluntad nos ha hecho nacer mediante su palabra para que fuéramos sus primicias, los primeros, lo mejor de toda su creación. ¿Sabes quién es la creación? que Está por encima de todo lo que Dios ha creado aquí. Eres tú, soy yo es la humanidad Dios ha puesto al hombre a la mujer por encima de toda la creación y es por eso que al enemigo le conviene engañarte le conviene enredarte en tus emociones en tus pensamientos es por eso que el enemigo hará esta batalla con astucia con engaño y ya te dije hemos dejado ganar al enemigo y no nos hemos dado cuenta y a veces hemos pensado que es más poderoso que tú o que yo pero en realidad el enemigo ha sido más astuto para engañarnos lo puedes mirar en Génesis. Lo hizo con Eva, buscó engañar. Miremos un escenario. Un último ejemplo, Jesús en Mateo, la Biblia dice que fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado por Satanás y una de las cosas que quiso hacer Satanás con Jesús en el desierto fue hacer lo mismo que hizo con Eva, quiso engañar, quiso enredar las cosas, se ha dado cuenta, hasta citó las Escrituras, quiso engañar lo que estaba establecido en la Palabra de Dios, en la voluntad de Dios. Es fundamental que usted y yo miremos las Escrituras y podamos aferrarnos a la verdad es importantísimo conocer la palabra porque una de las cosas que el enemigo él es engañador desde el principio y una de las cosas que continuará haciendo es engañando es por esa razón que hoy en día necesitamos Jesús en una ocasión dijo que seamos mansos como la paloma pero astutos como la serpiente necesitamos desarrollar astucia en el concepto correcto estamos en un escenario de guerra y no puedes dejar que tu mente sea prisionera de un engaño de parte del enemigo no puedes dejar que tus emociones sean prisioneras de parte del enemigo no puedo dejar que mi mente guarde esos pensamientos, por eso la palabra de Dios dice, llevando cautivo todo pensamiento que se levanta en contra de Dios, necesitamos levantarnos en el nombre de Jesús tomar esta palabra y como dijo el apóstol Santiago, mis queridos hermanos, no se engañen, mis queridos hermanos, no se enreden no se enreden, que Dios siempre te da todo lo bueno, que es Dios interesado siempre en darte todo lo mejor, porque toda buena dádiva y todo don perfecto, de del padre de la luz y ese es Dios y ese es tu padre y ese es nuestro padre y esa debe ser nuestra seguridad por siempre y para siempre Dios no va a darte nunca algo que sea malo para ti Dios no está interesado en esto porque no es su naturaleza no es su esencia necesitamos librar esta batalla Jesús fue llevado para ser tentado por, el eh, por Satanás en el desierto y tú sabes quién lo llevó te hago una pregunta porque dice la Biblia en Mateo ni bien terminó de ser bautizado y dice y Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu Santo quien lo llevaba era Dios mismo sabes Dios va a permitir muchas veces que tú y yo pasemos y luchemos con situaciones pero sabes por qué porque Dios confía que tú tendrás victoria, que esa misma victoria que ha estado sobre Jesús, que ese mismo poder que ha estado sobre Jesús está con nosotros. Por eso Jesucristo dijo, es necesario que yo me vaya, les conviene que yo me vaya, porque vendrá el Consolador, Él les enseñará, Él les guiará, Él les hará recordar todas las cosas y tenemos que darle gloria a Dios, ¿Por qué? Porque nos ha heredado toda buena dádiva y todo don perfecto, pero sobre todo Él nos ha convertido y nos ha hecho en sus primicias los primeros, lo mejor del fruto de su creación. Ese eres tú, ese soy yo, ese somos todos nosotros y necesitamos aferrarnos a su palabra. No nos engañemos. Si ha brotado en estos días algún sentimiento equívoco, algún pensamiento equívoco, que está en contra de lo que Dios tiene para ti recuerda esta palabra toda buena dádiva todo regalo perfecto y completo desciende de Dios para ti para ti que eres su primicia para ti que eres ese fruto primero de su creación no dudemos Dios nos ama y como que Él nos ama, nunca te dará algo que va a ser para tu uh, problema, para dañarte, para quebrar tu vida. Jamás lo hará. Ahí donde estás, me gustaría que podamos orar y quitar cualquier enredo que ha venido en nuestra mente, en nuestras emociones. Hay que quitarlo. Como dijo el apóstol Pablo, llevando cautivo. ¿Qué significa? Captura tus pensamientos. Siempre te digo, es mejor capturar los buenos y los malos y llevarlos a la voluntad de Dios, porque los malos son malos, pero a los buenos muchas veces también puede alejarnos y es mejor buscar los pensamientos de Dios. Por eso dice la Escritura, mis pensamientos son más altos. Así dice Dios, sus pensamientos son más altos que los nuestros. Vamos a orar en este tiempo y vamos a capturar y vamos a quitar de nuestra mente todo enredo, de nuestras emociones, y busquemos lo que dice este pasaje del libro de Santiago. Recordar y apropiarnos que Dios siempre me dará toda buena dádiva y todo don perfecto para ti y para mí, que somos la primicia de su creación, lo primero, lo mejor, y ese es Dios. Él está feliz porque Él te ama. Dios nunca está molesto, por favor, no te dejes engañar, no te dejes enredar. Pastor, aunque peco, sí, aunque pecamos, Él nos ama todavía porque estamos en la gracia. Pero Dios no quiere que vivamos abusando de la gracia, ni siendo malos administradores de la gracia. Recuerda, es juez justo. Él va a venir a pedirnos cuenta, pero Él no está molesto contigo. Él te ama. La Biblia dice que aunque fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él te ama. Pastor, pero estoy pecando seguido. Acércate a Dios. Dios. Y ya no practiquemos el pecado, porque el que practica pecado, dice el apóstol Juan, no es de Dios, es del diablo, porque él peca desde el principio. Pero los que somos de Dios, los que estamos en Cristo, necesitamos empezar a hacer las cosas a la manera de Dios. Dios no está molesto contigo. Dios te ama con amor eterno. Él te ama con amor incondicional. Vamos a orar. Dios, gracias por este día. Gracias por tu amor. Perdóname, Señor. Muchas veces, innumerables veces, he dejado que mi mente, mi corazón, mis emociones se enreden. Con pensamientos en contra tuya, con resentimiento, con amargura. Muchas veces he dado lugar a que mi mente llegue a pensar cosas incorrectas acerca de ti, de lo que me pasa. He puesto molestia, hasta resentimiento en contra tuya. He hablado mal en contra de tus promesas, de tu palabra. Perdóname, Dios Perdóname por haber estado viviendo desde ese énfasis. Hoy tu palabra me hace recordar que yo no debo dejarme engañar, que yo no debo dejarme enredar, sino más bien recordar lo que dice Santiago 1.17. Que toda buena dádiva, que todo buen regalo viene y proviene de ti. Dios, en esta hora te damos gracias que todo lo mejor lo sabes dar, que todo lo mejor lo sabes hacer. Perdóname cuando he pensado lo contrario. Tu palabra dice que todo lo bueno y todo lo perfecto viene de ti y que tú no cambias, que tú permaneces para siempre. Perdóname y ahora mismo me apropio de esta verdad. Tomo esta verdad. Todo lo bueno y todo lo perfecto viene de ti. Y no quiero dudar, ni mucho menos quiero dejar que esto salga de mi corazón y de mi mente, sino que se establezca ahí tu palabra. Y que a partir de ahora yo recuerde, por siempre y para siempre, que por tu voluntad tú me has hecho nacer de nuevo, soy salvo por gracia, que tú me has amado con amor eterno, que tú me elegiste a mí, yo no te elegí, tú me elegiste a mí, pero además de todo eso, tú me has hecho la primicia, lo mejor, el mejor fruto de la creación. Dios, gracias por tal privilegio y tal honra que tú nos has dado. En el nombre de Cristo Jesús, que vivamos anclados a tu verdad y con tu verdad y que todo engaño y todo enredo esté fuera de nuestras vidas. Haznos conocedores de tu palabra, porque allí es donde se encuentra esa verdad y sobre todo la capacidad de vivir en descanso, en un escenario de guerra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Qué feliz me siento aprendiendo con ustedes la palabra. Realmente es difícil para mí describir todo lo que estoy sintiendo. Aprendiendo y hemos cerrado esta semana en estos cinco primeros días. Y yo quiero animarte que me sigas acompañando la próxima semana con este viaje. Pero hacerte una invitación para este domingo. Tendremos un domingo súper especial. Tendremos Santa Cena en nuestros servicios. Así que quiero animarte. Nuestra serie Descanso y Guerra continúa este domingo, 9, 11 de la mañana y también en línea, 7 de la noche. Pero prepárate, tendremos Santa Cena. Será un lindo tiempo donde podemos compartir y celebrar que tenemos un Dios maravilloso que sabe darnos todo lo bueno y todo lo perfecto. Que Dios te bendiga. Será hasta nuestra próxima oportunidad de conectarnos. Bendiciones.